0: Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Arena de Ideias, que retorna depois aí de alguns dias, né? um mês e meio, né? que a gente não aparece por aqui. É, não é que a gente estava de férias, mas o programa deu uma pausa, né? esse nosso espaço, a Arena, hoje acontecendo numa Arena de Verdade, né? numa Arena que é aqui na oficina consultoria, que é o nosso espaço, Onde a nossa casa, onde a gente recebe os nossos profissionais, os nossos amigos, os nossos clientes, e a gente resolveu criar esse novo formato para te receber na nossa casa, no nosso Arena de Ideias, tá? Então a gente volta nessa estreia, nessa nova formatação e hoje numa modelagem diferenciada que nos, né, nos desafiou a fazer ao vivo. Num formato quase de TV, a gente tá se sentindo global aqui, eu do lado de um global. É... Mas enfim, quem sabe e quem não sabe vai fazer ao vivo hoje, tá? Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O tema de hoje, né, depois desse período não poderia ser diferente, né? A gente começa aí com toda a força, o carnaval ainda não chegou, mas 2023 começou com toda a força no Brasil e no mundo é, e com muitas projeções, muitos acontecimentos, e que a gente vai olhar aqui um pouquinho com esse time sobre tudo que está acontecendo e poder trazer, contribuir com vocês, com alguns insights, algumas tendências e alguns olhares aqui. Comigo, eu queria apresentar quem está aqui hoje, é, integrando essa saia justa. Eu vou começar aqui pela Nath, a Natália Lima que é diretora da nossa área de treinamentos e que vai trazer um pouco desse olhar, né, Nath, é, de como a capacitação vai ser importante ao longo de, desse novo ano, né, dos novos desafios colocados aí nesse cenário de Brasil e para as organizações. A Márcia Leite, que também é diretora aqui da nossa área de reputação e relacionamento, que vai trazer um pouquinho desse olhar é, de como gestão de reputação é, é algo que está presente o tempo todo e que a gente vai precisar olhar com muito cuidado. As empresas vão precisar entender o terreno é, é, e os desafios de futuro para poder construir relacionamento aí com todos os stakeholders, né, Márcia? Já, já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O nosso querido recém-chegado Ian Sample, que vem também é, para nos apoiar aí como diretor na área de reputação e relacionamento. É, trazendo essa visão muito né de, de da mídia do olhar do que, que é notícia como construir essa notícia né e a gente conta com você aqui nessa contribuição pode ser
1: claro bem
0: vinda obrigado <risos> a Érica Abbe, que é a nossa diretora também de reputação e relacionamento e que vai trazer um pouquinho para a gente aí desse olhar é, sobre gestão de reputação no ambiente digital né o que que a gente precisa olhar em termos de análise de dados, em termos de estratégia multicanal, em termos de conteúdos é que sejam aí mais é, relevantes e com maior impacto e engajamento nesse ambiente tão difuso que é o ambiente das redes, né, Erika? É isso mesmo, Lili. Bem-vinda. Obrigada. Miriam, que é a nossa, Miriam Moura, nossa consultora de curadoria e conteúdo, que sempre traz aí para a gente um olhar sobre o que está acontecendo no cenário das empresas, da notícia, numa visão de tendência e de curadoria. Essa semana a gente fez um evento muito bacana aqui, que a Miriam produziu esse conteúdo. A ideia é que você possa colaborar no nosso papo aqui hoje também, Miriam, com um pouquinho dessas tendências. E o Kaique Fernandes, que é diretor da nossa área de, re... de... de relacionamento com o poder público, né? e traz um pouco dessa visão do ambiente de poder, quais os desafios que a gente tem para conectar né, os interesses privados, a sociedade com as pautas que o poder público traz aí como as prioritárias. Né? Então, é isso, é esse time que vai debater com a gente aqui nesse primeiro momento. e, Enfim, a gente vai trazer os temas e vai abrir um momento no final para que você faça a sua pergunta. Tá? Então, não deixe de trazer nos comentários, no chat, as perguntas podem direcionar que a gente vai tentar aqui ao longo da nossa programação direcionar cada uma delas, tá? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Então, para começar, eu estou aqui com uma colinha, né, dos temas que a gente vai é, precisar endereçar, tá? Mas eu vou começar falando aqui de um modo geral sobre o que a gente quer aprofundar aqui, né? Então, a gente sabe que, é, como a gente vinha falando no início, né, 2023 mal começou, né? E aí a gente teve posse eh, de presidente da República, depois, na sequência, na outra semana, ataques antidemocráticos eh, que, obviamente, eh, eh, trouxeram aí um susto, né? mas, ao mesmo tempo, grandes necessidades e, e, e aprendizados para que a gente pensar sobre a ótica da comunicação. Né? Eh, a gente vem vivenciando aí, isso parece que não acaba nunca, né? um processo de eh, movimentação grande no mercado de tecnologia, né? as demissões em massa, das big techs que tem trazido aí é, uma nova lógica de trabalho, né, um novo olhar que a gente está tentando decifrar, decifrar sobre o que acontece, né, com o mundo do trabalho no momento em que a gente está saindo é, de um da pandemia. Né? A gente pode dizer assim, que já estamos na era pós-pandemia, né? no novo normal, né? nessa normalidade diferenciada. E que novos desafios estão sendo postos também no ambiente das organizações e do universo do trabalho. Né? Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso. Enfim, uma série de questões. Tem calamidades dos, né? da, da situação dos Yanomamis, que deflagrou aí um, um processo... Muito complexo e, e não só político, mas jurídico, né? Que a gente vai precisar endereçar. Enfim, retomada da agenda do Congresso, né? quais são as prioridades? É, é muita coisa para poder a gente olhar sobre a perspectiva da comunicação, né? E aí, Miriam, eu queria que você pudesse começar, né? abrir conosco, trazendo um pouquinho, né? É, nós, enquanto gestores de reputação, né? as empresas enquanto gestoras das suas próprias reputações. O que, que a gente precisa olhar nesse ambiente tão complexo em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e a crise parece ser esse modo on né? desse desse momento que a gente está vivendo? né? Um acontecimento sobrepondo ao outro e a gente tendo que aprender o tempo todo é, com esses acontecimentos para poder, obviamente, saber como conduzir é, uma comunicação eficiente. O que, que você acha que são os principais desafios, não do futuro, mas de agora, para esse contexto? Bom,
2: bom dia, bom dia a todos. É um prazer, uma alegria estar de volta aqui ao nossa arena de ideias nesse novo formato, né? Tão gostoso. É, ouvindo a, a Liliane falar, eu fiquei pensando assim: quais são as principais tendências neste 2023 que começou um tsunami, né? Um tsunami, um terremoto. E nós estamos vivendo terremotos naturais, tão tristes, estamos vendo o terremoto na Turquia, né, que é uma tragédia de grandes proporções. Ao mesmo tempo, os conflitos geopolíticos são terremotos políticos, né, e que exigem, sobretudo, o tempo inteiro de uma comunicação, a comunicação para pacificar, para aproximar. A gente vivencia, é, ontem vendo aquelas fotos tão pungentes no jornal, que todo mundo viu daquele pai turco segurando a mão da filha sobre os escombros, né, já morta, e ao mesmo tempo o, o, o bebê que sobreviveu, quase um milagre. Aquilo Muito toca todo né? mundo. E sabe o que que eu me lembrei? daquela música do Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal, mas sai. e Isso, qualquer evento, acho que a tendência principal que a gente tem que focar, todo mundo, nós que trabalhamos com comunicação, mas qualquer pessoa, é, autoridades, né, personalidades, qualquer evento hoje é um evento de comunicação. Se um chefe de Estado vai numa visita de Estado a um país estrangeiro, é um grande evento de comunicação. Ele vai levar as mensagens de seu país, mas ele precisa saber passá-las, saber dialogar, né? saber fazer análise de contexto, que é um, é uma, é, é, faz parte do nosso dia a dia. Então a comunicação nunca foi tão decisiva, central, para aproximar, para resolver crises, para propiciar aprendizado. Então a gente vai viver neste que estamos completando um ano, né? Lembra um ano de guerra na Ucrânia e que mudou tudo, né? Hoje mesmo é, é, fala-se de uma fragmentação comercial, o mundo, né, todo mundo, todos os países precisando se realocar, suas economias com problemas de logística, isso exige o que? Comunicação.
0: Verdade, Miriam. E isso, né, traz esse olhar para a comunicação como protagonista, né, já foi bastante, né, desde a pandemia... É sempre né? a gente que é profissional de comunicação sempre sabe da relevância da comunicação, mas com o processo da pandemia isso veio com um protagonismo imenso, né? E a comunicação sendo trazida como ponto central de qualquer relacionamento, de qualquer relação de confiança, enfim, né? E aí eu queria ver com você, Marcinha, assim, que tem vivenciado muito essa rotina, né? Dos, dos clientes, das marcas, né? Tentando se colocar dentro desse ambiente, né? Da imagem. O que você é, acredita, né? qual que é a sua visão em relação assim, o que um porta-voz, o que uma marca não pode deixar de olhar nesse momento é, tão complexo, de crise modo on, de acontecimentos dos mais diversos? O que, que é que você percebe ser o grande diferencial para esse cenário, para esses líderes e porta-vozes?
3: Eu, eu acredito bastante, Lilian, antes de tudo, bom dia para todo mundo, para quem está acompanhando a gente aí online dia. também. É, mas eu acredito muito que é a capacidade de se adaptar às decisões e revisão de estratégia o tempo todo. O tempo todo, porque é, você tem um plano, você traça ali um caminho, né, uma estratégia, e de repente alguma coisa no, 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 no cenário externo muda, e aquilo tem que também mudar a sua forma de comunicar, a sua agilidade, a, a, a palavra exata, a ser dita no momento certo, é incrível, mas faz toda a diferença. Né? Então, quando a gente falava ali do momento da pandemia, é, a, a gente teve muito, não só nós enquanto comunicadores e, e consultoria, né? mas a gente teve que é, é, se adaptar a, 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 ao, ao desafio que aquele momento de pandemia impunha. Vai, vai todo mundo para casa, não vai? Como é que a gente começa a estabelecer o remoto, o híbrido? É, e agora, já, como você mesmo falou, nessa retomada, a gente começa a voltar. É, o relacionamento, ele continua tendo é, até mais, eu diria, a importância do olho no olho, é, né? E, assim, o que coloca pra gente a, a, a comunicação como balizador. Por quê, né? Eu estava acompanhando uma pesquisa na semana passada, a State of Remote Work 2022, feita pela, pela Buffer. E eles apontavam ali cerca de 2 mil executivos que foram ouvidos, que desses, pelo menos 30 a 35% não tinham a habilidade de se comunicar. E de quanto isso é preocupante para grandes empresas, de quanto isso é preocupante né, no cenário é, da reputação. E aí você tem o poder de fortalecer uma reputação, construir uma reputação ou destruir uma reputação com a mesma velocidade.
0: Então, é, é essa, assim. da, essa
3: adaptabilidade o tempo todo. É, e muita capacitação, né? Eu acho
0: que ah. dentro desse cenário, eu queria que a Natália falasse um pouquinho, né? É, a importância, é né? Que assim, a gente está na era do aprendizado. Né? Na era de ser aprendiz. Né? Com tudo isso que está acontecendo, a gente é desafiado o tempo todo a experimentar novas formas, a testar é, novas teorias, né? A experimentar. E para experimentar, a gente tem que estar tá muito aberto para o novo, né? aquilo que a gente fala de ser aprendiz, de aprender, né? de lifelong learning, né? que é tão famoso e tão dito por aí. E aí eu queria, Natália, que você falasse um pouquinho, né? você que lidera a área de, de capacitações e treinamentos aqui na oficina, né? como você enxerga, quais são os cursos que os porta-vozes não podem deixar de colocar ali na sua grade, não só porta vozes os líderes, os gestores, de uma forma geral, né? Porque a gente não capacita só quem aparece na notícia, né? Isso passa a ser uma competência de todo mundo que se relaciona e que se comunica com qualquer que seja o público, seja ele um líder, seja ele um executivo, seja ele um presidente ou um, um, um gestor público, né? O que, que não pode ficar de fora na carteira é, de formação, dessas pessoas para esse ano de 2023? Oi, gente, bom dia. É,
4: Lili, como, como a, a, a Miriam estava falando, qualquer situação, né, qualquer comunicação é uma oportunidade, uma situação de comunicação, a gente vê isso no nosso dia a dia. Mas como muito bem colocado para Márcia, muitos, muitas vezes esse líder, esse porta-voz não está não está preparado e às vezes nem sente a necessidade de se preparar. Ele acha, ah, estou acostumado, já vivi outras crises, já passei por isso antes. E a gente sabe que não é bem assim, a gente vê isso todos os dias. É, ali um, um, uma fragilidade, uma sensibilidade, uma fala mal colocada pode colocar esse porta-voz em risco, a instituição, criar uma crise. E para isso é necessário preparo, é a capacitação. E aqui a gente faz media training há mais de 20 anos. E, e sempre fala isso, que hoje o media training não é mais o curso clássico para você se relacionar com a imprensa, para você conceder uma entrevista, mas sim para você saber se comunicar com todos os públicos. Então eu diria que, é, enquanto no, no auge da pandemia a gente teve aí um boom dos cursos voltados para o líder comunicador, para o relacionamento da comunicação interna com as suas equipes, é, hoje, em 2023, eu enxergo que a gente tem um desafio, os líderes têm um desafio de saber se comunicar para fora, saber colocar as né, suas pautas estratégicas e, mais do que isso, acho que hoje é, a linguagem da diversidade, o letramento, o cuidado com o tipo de informação que você traz, com a forma como você fala, como você coloca né, a sua instituição, isso vai pesar muito e para isso o líder precisa estar tá capacitado, precisa estar tá preparado é, e isso é uma constante, não é fazer um curso aqui, outro ali, o preparo faz parte da vida de quem se comunica todos os dias. né? É,
0: e assim, o que eu percebo muito é uma comunicação muito visual, né? até nas tendências que a... A gente apresentou essa semana com a curadoria da Miriam, né? O design e o visual é, com um peso muito grande. Ou seja, eu começo impactando pela forma, né? Pelo visual. E aí, Ian, você que está vindo de TV, né? Queria que você trouxesse para gente um pouquinho assim, né? Como é que a gente pode pensar é, nessa relevância do vídeo e da imagem, né? É, pensando que as empresas já têm se adaptado, a gente tem percebido aí o crescimento das plataformas de vídeo, né? isso sendo cada vez mais explorado na reputação. É, como trazer essa visão né, num, num ambiente tão midiático em que a imagem é muito forte, como trazer as empresas e as marcas para esse protagonismo no visual, no audiovisual?
1: Bem, bom dia a todos, muito obrigado. Minha primeira arena é, a gente nunca vai esquecer. Isso também é um mote de de marketing. Em casa. Muito obrigado. Já estou me sentindo em casa. Mas de fato é um desafio grande. É, a gente ouviu janeiro inteiro que janeiro não ia acabar. Não foi isso? Que janeiro durou um ano. meses. Mas durou um ano quê? nós tivemos duas crises grandes e com duas crises grandes com imagem. Com duas crises. A gente tinha uma guerra que era uma guerra de imagens. Que essa é a guerra completamente de imagem. E tivemos o 8 de janeiro, o fatídico 8 de janeiro, que de fato remodulou, eu acho que todos os nossos relacionamentos, porque ela começou a colocar em risco uma questão que a gente tem máxima para a gente, que é a democracia, que é a liberdade, que é o Estado, que a gente nunca imaginou que a gente pudesse ver é, símbolos é, que são nossos, não, nossas brasileiras, que são muito caros para a gente, que é um congresso, que é uma arena de democracia, que é um supremo que é também o guardião dessa democracia. Então foi uma guerra de imagens o tempo todo. E seja qual fosse a plataforma, a imagem estava sempre lá. E ela puxa a mais atenção do que qualquer texto muito bem escrito. Somos defensores do texto, somos. Mas a gente sabe que a gente está vivendo hoje uma guerra de imagens e é exatamente quem tem a melhor imagem, a menor imagem. Hoje, quando a gente chegou aqui, a gente estava conversando sobre... Acho que foi a Nath que trouxe que o Palácio colocou segredo de Justiça nas imagens internas do 8 de, de janeiro. E por que isso? Não é para não mostrar, é porque ficou de fato muito exposto. Ficou exposto demais. Então tem que ter esse equilíbrio de imagem. E outra coisa que eu queria falar de reputação e relacionamento que a gente tem fora da imagem é, é clareza e honestidade. a gente Na nossa mensagem, na nossa imagem, a gente tem que ser honesto. A gente não adianta tentar esconder ou tentar é, transformar aquela imagem que não existe. A comunicação ela continua sendo fluida, continua sendo fundamental, mas ela é cada vez mais necessária que ela seja honesta e clara.
0: É, isso é super importante né? traz muito é, a importância daquilo que não é só a técnica, isso. daquilo que não é só a, uma questão de protocolar ou a, a informação em si. Né, que é o soft skill do líder uhum. e também os valores da marca. Né? E aí, assim, quando a gente está falando de valor da marca e trabalhar nesse ambi ambiente tão complexo, né, de crise, é, um ambiente político em transformação, né, a gente começa a questionar de fato o que, é que essas marcas trazem né, em termos de valores, em termos de, é, é, de propósito. Né? Tem-se falado muito de as marcas abraçarem as pautas urgentes da sociedade. Né? Então, é uma tendência fortíssima, não só por ser tendência, é um espaço a ser ocupado pelas marcas diante desse país confuso, difuso, em transformação, cheio de urgências. Você tem desde o combate à fome, a, a questão dos Yanomamis, a questão da reforma tributária, que é uma pauta que deve vir aí para o Congresso, e aí eu queria ouvir você um pouquinho, Kaique, assim, é, como né, gerar conexão dessas empresas, né, que precisam trazer com honestidade, como o Ian está falando, né, o seu compromisso é, e, e a tua contribuição social, como é que essas marcas podem, junto ao poder público, construir projetos de realmente de transformação, né, que possam gerar, porque assim, hoje ser honesto e, e construir reputação passa por abraçar causas que não são só suas, né? Por causas que sejam da sociedade, né? E esses resultados sendo cobrados de verdadeira transformação, né? Então, como é que as empresas podem se conectar com o poder público nessa gestão de política pública, né? Ou seja, o setor privado assumindo um papel que até então era do poder público. Como é que você enxerga essa possibilidade? Como é que a gente pode construir isso?
5: Legal. Bom, bom dia, gente. Prazer enorme estar tá dividindo essa essa roda aqui com vocês, né? Liliane, A política pública ela depende, mas também a boa vontade da sociedade de uma forma geral, né? Então todo esse trabalho de comunicação que a gente está falando aqui, né? De saber se comunicar, de saber é, se aproximar. Né, do, do poder público para que de alguma forma você possa, é óbvio, né, levar o seu interesse, mas também poder contribuir com a sociedade, isso é fundamental. E eu acho que 2023 a gente está vivendo um momento diferente onde é, o diálogo voltou a ser um ponto fundamental no relacionamento com o poder público. Né? É a facilidade de acesso, a facilidade para você levar a sua demanda e levar propostas. Eu acho que nós estamos num, num momento de país que necessita de uma reconstrução e o papel do privado aqui vai ser fundamental. E como é que, como é que a gente pode fazer isso? É, por intermédio da comunicação e do relacionamento em ações bem coordenadas né, e bem estruturadas para que essa vontade do privado seja levado ao poder público, né? Seja levada ao poder público e que se estabeleça, seja possível estabelecer essa conexão entre o interesse público e o interesse privado. Tem muita coisa acontecendo por aí que pode ser trabalhado em conjunto, uhum. né? Então, esse esse conjunto de treinamentos, capacitações, comunicação Relacionamento, a reputação de uma
1: forma geral, nesse grande momento de diálogo que a gente está vivendo.
0: É. é um momento muito de conectar pontas, né? Você tá...
1: Isso por conta de uma necessidade que era o ser humano.
3: É, o consórcio de imprensa anunciou na semana passada o fim é. né? do é. acompanhamento é. dos dados da é. Covid. Foi bem marcante, lembrar. Mais, né? É porque Os a gente. Então, são, eu são acho
1: que, dar que dar isso, dar dar ponto... isso também pontua a pandemia. É. É.
0: Sem dúvida. E isso muito é, identificando a necessidade da sociedade. Né, gente? Acho que a comunicação nunca a exerceu um papel tão importante que é de representar o interesse social. Né? E muitas vezes levar essa relevância né, e esse olhar que as marcas precisam ter para esse social... É, é nunca antes tão feito, né? Porque é isso de ocupar espaço, ocupar o espaço, o setor privado ocupando o espaço do setor público, juntando, com, né, unindo esforços para a política pública, né? Só que para fazer isso de uma forma eficiente, eu preciso saber a necessidade do outro, né? Como é que eu alcanço as necessidades sociais, né? E aí eu não vejo outra forma, a não ser como escuta muito ativa, né, Érica? E essa escuta ativa cada vez em formatos dos mais customizados e mais tecnológicos com inteligência artificial enfim, como é que eu alcanço a necessidade social? Érica, eu queria que você falasse sobre essa sua expertise do ambiente digital né? de entender como é que funciona as conversas em rede para que você falasse um pouquinho a gente o que é que tem de novidade nesse cenário de entender captar né? a necessidade social para poder conseguir trabalhar estratégias de comunicação.
6: Bom, bom dia, gente. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Lili, acho que esse é o ponto fundamental da comunicação e o grande diferencial que o digital faz. Assim, a gente consegue de fato ouvir as pessoas, a gente consegue de fato entender o que elas estão falando, quais são as brincadeiras, o que, que vira motivo de piada e o que, que vira motivo de conversa séria. Por que, que algumas conversas é, viram imediatamente memes e outras não? Como que você viraliza ou não o conteúdo no ambiente digital? Tudo isso a gente percebe e consegue aprender a partir da observação. E a observação do quê? Do comportamento das pessoas, do que, que faz sentido para elas e principalmente do que, que faz sentido em cada nicho. Cada vez mais a gente fala de comunicação segmentada, individualizada, as pessoas querem de fato se sentir ouvidas às marcas, poder público principalmente, né? O cidadão quer falar direto com a pessoa e quer ter a sua necessidade atendida, é né? Ele quer entrar ali no, no Twitter de um ministério ou de uma secretaria, XPTO, e dizer ali, oh, ó, meu caso é esse... Eu eu preciso dessa solução, quem é que pode me ajudar? Eu não quero mais sair de casa, ir para uma fila, ficar lá aguardando com uma senha, para então, quem sabe, daqui não sei quanto tempo, eu ter o meu problema resolvido. Tudo é muito imediato e, ao mesmo tempo, a frustração também vai de volta para a rede, né? Sempre que há um momento de é, não atendimento de expectativas, as pessoas imediatamente colocam isso na rede e aí a gente vai cair nas crises, o né? Onde começa? Né? Exatamente, <risos> onde começam as crises, lá no Saque 2.0. É... Então, assim, é, é, acho que é um, um, um diferencial muito grande para as marcas públicas ou privadas que têm essa capacidade de olhar para a rede, que têm as ferramentas, que contam com equipes especializadas, né, dashboards, enfim, toda a sorte de instrumentos que a gente tem hoje, que a gente consegue identificar essas conversas em tempo real, porque é isso também, não para, né? As pessoas não dormem o tempo inteiro, tem gente falando sobre você nas redes. É, e, e você identificar isso por meio de uma análise acurada, com expertise de comunicação, e com a expertise política também, cada vez mais. Eu acho que uma das grandes coisas desse ano de 2023 é que a política está presente em praticamente todas as conversas. Assim, se antigamente, né, a gente aqui que já tem mais idade, a conversa da, da, do tema assim, do, das famílias era a, o final da novela ou né, o que estava que passando na televisão, hoje em dia, em qualquer roda que você senta, é política. Sempre tem alguém com algum conteúdo político, alguma informação política para trazer para gente. Não né? cabe
3: mais né o não discuto política, não falo Exato. religião, não falo é. de futebol, não gosto.
6: Não gosta. tem mais espaço para isso. Está tão presente política. no nosso dia a dia, né assim até em função dos ataques antidemocráticos do dia 8, quem não estava ainda mobilizado, de alguma forma se mobilizou, para um lado ou para o outro, mas isso. se mobilizou. Mas né? isso...
5: Essa discussão sobre a política, ela é importante. né E esse... Talvez esse enraizamento né, na sociedade, de uma forma geral, é, pode trazer bons frutos. Mas aí, de novo, a gente cai na história da boa comunicação. Com né? certeza. Então, assim, discutir política por discutir, legal, ótimo, né? mas o quão quanto de verdade você está discutindo naquilo ali, o quanto né, de interesse efetivamente público e social tá fazendo parte dessa discussão na sua, na sua roda ou não. né? É como a Márcia colocou. Ah, não, não gosto de política. Né? Não discute. De... Gente, política é tudo. É. É. Política tá diante de nós todos os dias e a todo momento. E definindo, Essa é as,
2: nossa questão, vida, definindo é. Essa as nossas é uma vidas. Definindo as nossas
5: vidas. É que as pessoas, as pessoas acham que a política. É só partidária É só partidária É só, partido, isso que é só o Congresso. É. Não é.
2: Isso daqui
5: é um ambiente político.
2: Sem dúvida, né, sem dúvida. Quando se fala em políticas públicas, Sim. é política, e política no modo geral. Política né? é reunião de gente, é, né? reunião isso, de né? então, Isso nos traz a uma diferentes. questão como é, a sociedade ela é completamente conectada, né? todo mundo é conectado. Isso, isso, isso para muitos executivos e gestores, é um dilema. Né? Até que ponto, num contexto de alta polarização... A gente uhum. vive, uhum. É, se pronunciar ou não. Esse é, uma das, é um dos temas muito presente em 2023.
0: Muito presente, né? E, e não cabe mais espaço de não fala. De não fala. Não porque cabe não mais... Não
4: fala é uma fala.
0: Exato. É. é uma Não posicionar é, posicionar é posicionar,
3: né? Então, também tem uma
4: situação que eu acho que a Erika deve ver muito nas redes, é a necessidade de se posicionar sobre tudo, né? É. Então, é. qual é. É, é o limite? a necessidade
1: ou a vontade, é. é. né? vontade, Ou vontade, né? Né? vontade das pessoas porque eu acho que
4: até os, os, os grandes executivos, grandes empresas, às vezes, se vem nesse dilema. Eu realmente preciso eu preciso falar sobre isso? eu preciso ter um posicionamento? a gente não sabe Jura às vezes, né? eu juro que eu vou né? precisar, eu falar sobre eu vou precisar... Isso. e quando eu não sei, porque às vezes a gente não sabe, né? e aí dá uma vergonhinha, você fala eu não sei, pega mal, mas não, às vezes eu você acho pode que aí a gente isso.
6: entra numa das grandes questões que são interessantes também, que é assim o dizer não sei hoje em dia não é mais um é problema, okay, não, né? Não, né? é assim é um bom sinal é. essa história do lifelong learning é isso eu não sei, está tá, tá um monte bem, de né? coisas e está tudo não, bem. Eu não preciso ser um especialista em tudo. Vou buscar saber. Né? É, né? Não vou, sei, buscar mas saber. vou buscar saber. Eu então, não de repente, eu vou buscar me é, informar. É, né? De repente, uma é. forma de
0: você se posicionar é você referenciar alguém.
4: É. Eu não sou especialista.
0: Na lógica do ambiente de trabalho, é a necessidade da inclusão digital de todas as pessoas, né? A gente ainda, a gente vive, aí eu queria trazer esse papo aqui, essa, esse assunto para discussão. A gente vive uma, uma, um momento mais intergeracional que a gente já teve no mercado de trabalho, né? É, e, e que isso é maravilhoso, né? Isso tem trazido para a gente grandes aprendizados, é porque essa colaboração, essa essa coisa de visão diversa, né? Isso traz para a gente um olhar. Só que o que, que você tem identificado, né? Inter porque eu acho importante a gente
2: falar aqui que qualquer transformação tecnológica e ela é cada vez mais veloz, ela precisa ter uma ética. A inclusão, a inclusão ética, a inclusão, a inclusão digital é uma questão de ética. Então, assim, eu, eu vejo que toda a sociedade nós aqui no Brasil vamos amadurecer a, a olhar isso não há que se falar em política pública se não se falar em inclusão uhum. em diversidade em pluralismo uhum. né? e aí a é, gente debata isso e que a gente leve isso escute o outro esse vai ser o nosso 2023 uma coisa a gente não vai ter que é tédio né? <risos> não tem não ter tédio, é. <risos> e aí eu acho
6: que até implementando Miri, essa questão das fake news, assim, talvez seja um dos grandes desafios para os próximos, sei lá, cinco, dez, espero Sem que dúvida. poucos anos, mas é. pelo jeito, é, acho que ainda serão muitos, assim, que é o desenvolvimento da visão crítica, né? Porque, assim, além, além da inclusão Sem digital, dúvida. além do... Então, de saber entender o que está escrito naquela frase, você ter um raciocínio sobre aquilo. Que é um
2: pensamento né? político. Exatamente. Né? Lato senso.
1: que é muito mais difícil, desculpem, é, você desconstruir uma fake news do que você construir uma, uma verdadeira. É, é, a, gente essa, falando isso... a desconstrução <risos> da fake news hoje dá um trabalho uhum. que de, não, é absolutamente desnecessário para o nosso negócio. Porque a gente tem que trabalhar no proativo na questão da informação. A desinformação, às vezes, leva muito mais...
2: Provocou para falar, trazer a tecnologia... Para o ambiente de trabalho. Hum. A gente às vezes até nem percebe.
0: Mas Verdade, não aí. tem,
1: não tem que trocar de nome, é. gente. Tem que resetar é. tudo.
0: Eu provoquei mas... isso a você. Moto e outras que mais recentemente têm trazido as suas, é, os seus profissionais de volta para o ambiente presencial, né? E o que a gente tem identificado é assim agora muito embate, né? Dentro disso, né? O que é o melhor modelo e, e a percepção é de que a liderança tem uma tendência a querer um universo em que a, a gente tenha mais o presencial e os times entendendo o tempo todo que o melhor modelo é o modelo 100% remoto, até uhum. questionando, para que, que eu tenho que ir, enfim, né? E aí eu queria ver com vocês, assim, o que, que vocês acham? A tecnologia resolve o mundo do trabalho para esse ano de 2023 ou o olho no olho, a conversa, né? O, o cafezinho, uh, a produção coletiva ainda faz diferença para esse mundo sim. do trabalho pós-pandêmico? Nenhuma dúvida,
2: nenhuma dúvida.
0: É que faz,
2: sim, diferença. Só que a gente já está tanto com Zoom, né? coitado do Zoom, a Zoom, fadiga do Zoom, e depois é, Teams, a gente já está mais. É, isso já faz parte, é quase, quase como um cafezinho, né? faz parte da nossa
3: vida.
1: Mas a gente tem um virtual? que está aí e está cada vez mais potente, cada vez mais é, presente, eficiente, eficiente né? que a gente Exato. tem isso. Então não dá para descartar. começaram a se identificar com essa questão de, da, da, dessa, dessa, dessa hibridez ou hibridade de hibridez que você ficar trabalhando você acha que rende mais, ca... melhor. funciona melhor trabalhando uhum. isolado e tem gente que continua achando que você em casa você não está trabalhando. É. Então nós temos a cultura disso, temos a cultura de, 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 de produção, de produtividade e dessa mentalidade de que você não está fazendo nada.
0: É. É, e aí essa coisa da produtividade, só para poder pegar um gancho nisso que você falou, é, eu estava lendo que é esse desafio, né? Os líderes achando que a produtividade do time está baixa, e o time achando que está trabalhando muito mais Nossa. do que trabalhou Onde é que está esse ponto de desconexão? Onde vocês acham que isso está pegando? Né? Porque são visões absolutamente antagônicas é. sobre esse universo do trabalho. Estava vendo que uma pesquisa, não vou lembrar agora o nome, devia estar anotado, mas que traz essa visão. Eu né? acho
3: que é muito pensando, né? eu acho que é muito assim, o, os... A, a, o híbrido, ele traz a, a possibilidade de momentos distintos. Eu posso fazer coisas em horários diferentes, que talvez não é o mesmo que a Érica vai fazer, mas depois a gente vai se encontrar e ter aquela troca e compartilhar aquele, o resultado. E eu acho que é, a comunicação entra de novo. A comunicação é determinante para que exista a relação de confiança com o time, mesmo à distância, uhum. e que a gente consiga saber, não é só ver o resultado. A gente precisa comunicar o resultado. Eu estava falando isso com o meu time essa semana, é, alguns clientes. A gente vai ali apresentar o um relatório mensal de resultado. É, é maçante, a gente tenta trazer um formato mais criativo, um dashboard, algo mais visual. Mas precisa ter o um momento de contar. Eu preciso comunicar. Então, é, é, dentro do, do trabalho, eu acho que quando você fala onde é que está essa, essa é, visão, é, eu acho que a comunicação. É o saber comunicar. Entre times, a comunicação interna, a comunicação do trabalho, relação de confiança, né? E assim, é muito é muito doido tudo isso porque eu acredito que tem que ter o equilíbrio. A gente avançou e, e trouxe muitas coisas boas do remoto, que a gente não pode perder, uhum. mas não tem como também é, não entender o contexto. O mundo está voltando. Então, de alguma maneira... É, o presencial, ele faz toda a diferença, sim. É, e o, o relacional não, o ainda relacional. é o que
0: movimenta o ser humano, Isso,
2: né, é, O mercado pede, Mas né? tem uma questão aí que a gente não pode... Uma das coisas que apareceu muito forte no, no final do ano passado é que um dos conflitos que teríamos esse ano era entre é, empregado, empregadores e colaboradores que seriam mens, a, mens, a produtividade mensurada por plataformas tecnológicas. Uhum. Aí Nós não, não estamos sentindo isso, mas é, um, é uma questão que está posta. Por quê? A gente não pode esquecer que tem muitas corporações hoje que têm 100, 200, 300, 500 mil pessoas morando em diferentes países, é. com diferentes fuso horários, e que esse olho no olho não é possível. Até por uma questão logística, de custo, né? Então, é uma questão complexa. O mundo é globalizado. Né? É,
6: aí eu acho que a gente vai cair, até lá no começo da nossa conversa, sobre a questão da individualização. Cada, cada caso vez. é um caso. Para cada pessoa funciona de um é. jeito. Às cada vezes empresa, a sua, né? o que funciona para um não funciona para o outro. Para cada empresa funciona de formas diferentes. E acho que exige cada vez mais do profissional também essa maturidade de perceber quando eu devo ir presencial e quando eu devo ficar é. online. Porque como a gente diz aqui, né? Se é para ficar aqui sentado na frente do computador fazendo só o seu mundo ali, hum. você não precisa vir para cá. Você, de repente, fica de casa, você economiza o tempo de trânsito, você foca melhor porque não tem distração, de repente, se você tem um ambiente em casa, né, você mora sozinho, ou tem uma porta que você pode fechar, de um cômodo, que você tem condições de se focar ali, é, e aí a, a coisa flui muito mais e você tem um dia muito mais produtivo do que se você viesse para a redação bater papo e trabalhar também, mas também fazer o relacional e, enfim, né, interagir com as pessoas. Mas também acho que é importante a gente pensar que do ponto de vista do empregador, a gente consegue alcançar muito mais talentos, se a gente sai da geolocalização restrita é. aqui, onde a gente está fisicamente. Uhum. Né? A gente consegue achar uma pessoa, por exemplo, para quem trabalha com um ritmo tão acelerado quanto a gente, ter uma pessoa no outro fuso horário é ótimo. É. Eu demando para a pessoa hoje, ela acorda, trabalha, quando eu chego,
0: tá, já para revisar. É. Entendeu? Então, assim, a gente ganha uma velocidade é, amor, incrível. É né? é
2: eu provoquei é vocês
0: com esse tema, mas o nosso tempo já tá quase acabando. E aqui eu acho que vale uma arena só sobre o mundo do é. trabalho. É. Vale é, sobre isso, isso aqui foi um highlight, né? muito uh, uh, rapidinho do que a gente traz aí de olhar para esse ano de 2023 né? a gente está inaugurando o ano com esse Arena de Ideias o Arena de Ideias continua a acontecer é, a cada 15 dias, às quintas-feiras às 9 e meia da manhã né? e aí colaborem conosco, né? ajudem-nos a construir essa pauta desse Arena, né? a gente quer trazer Aqui para essa arena, não só é, especialistas, né? Mas públicos dos mais diversos. A ideia Será é poder tem colaborar. Eu já vou abrir para as perguntas, Beleza. a gente tem. A ideia é a gente é. poder co colaborar, é, ajudar a construir esse repertório, né, ajudar a, a fazer essa curadoria, né? Sobre tudo que está acontecendo, o que, que é importante na nossa visão, né? No nosso repertório avaliar. A gente tem uma pergunta.
1: Maltinhos a gente tem Pautemus, uma a gente tem uma
0: pergunta favor. aqui e antes né só responder essa pergunta para poder a hum. gente abrir para uma fala rápida de cada um aqui é, para mais algum highlight tá a gente tem uma pergunta do Diego Pose. É, perguntar para o Ian Onde está definido de forma objetiva o que é fake news e quem vai dizer o que é verdadeiro ou não? É bem, essa pergunta Uau. é complexa, hein? Uhum.
3: Polêmica. E é para você essa pergunta. Pergunta
0: do milhão, né? <risos>
1: Acho que é a verdade. A verdade é o que norteia. A verdade é a origem de de onde vem essa fake news. Porque toda coisa de... Todo mundo pergunta qual é a sua fonte. da onde vem a sua fonte? Você checou isso com quem? Fake news é muito fácil de você identificar... Quando ela ela é maliciosa, quando ela é maldosa, quando ela é tendenciosa, você já percebe que é de um concorrente, que é de um adversário. Ela é muito difícil de você identificar quando existe o fogo amigo, porque existe muito do fogo amigo. Eu não consigo te dar uma fórmula... Rodrigo, não é isso? Como é o nome dele? Diego. Diego. Diego, Diego. Diego, desculpa. É, te dar uma fórmula exata de você chegar a essa coisa essa métrica para você poder identificar, mas é, tem sensibilidade, tem verdade, tem aquilo que a gente falou de... de, de... a gente sabe quando, quando estão querendo nos induzir, quando estão querendo plantar uma história na gente, quando estão querendo mentir e utilizar a gente para que essa mentira é, reverbere. É, é a verdade.
5: Eu acho que você trouxe um ponto aí que é fonte. Qual fonte. é a fonte? Isso. Assim. Desinformação não tem fonte. Né? Mas tem muitas, né? Não, tudo bem. É um troço é. que. Né, não, compre... fugiu, fugiu do controle, mas. Não, concordo qual, com você. Qual é a fonte? De onde, é. de onde surgiu a informação? Não, é verdade. Cheque a
1: fonte. É assim, a gente, Cheque a fonte. E tem, inclusive, dentro do nosso código de jornalista, de a gente não entregar a fonte. Amigo, tem uma hora que você tem que entregar a fonte. Se você não confia na fonte, a melhor coisa que você faz é dividir a fonte para que outras pessoas possam credenciar, chancelar. corremorar, é. chancelar é. a fonte para você.
2: Eu gosto sempre de brincar com aquela regra de trânsito, né? Na, na curva, na ultrapasse, na dúvida, não compartilhe. É, oh,
3: vai chegar. É Agora, Kaique, isso vai dar bastante pano para a manga no Congresso, né? Vai. É censura, não é censura? É. Regulamenta, não regulamenta? É. Como é que faz?
5: Essa vai ser uma discussão longa boa. e boa né, de se acompanhar. E aí. necessária.
1: E agora, necessária? pelo menos, o Congresso está tomando para cima claro. si é a questão de regulação. Claro, não é regulamentação. É de você ver até onde você claro. pode ir.
5: E, e também tem um outro ponto, né, Ian? Que é responsabilização. Lógico, né? Enquanto, enquanto, a nossa,
2: Regulamentação. enquanto
5: a nossa sociedade não responsabilizar é. aqueles que divulgam né, a, a desinformação,
1: a fake news, ou como queira chamar? Porque, porque a gente teve dois momentos muito sérios, muito graves. Primeiro foi a eleição. Sim. Segundo foi a pandemia. Sim. Então nós tivemos... A, a, a fake news norteou de uma forma que a gente podia ter tivemos um caminho completamente, completamente né? descontrolado. Concordam? Vocês então, isso.
0: é isso. Inclusive, eu acho que esse fonte. tema a gente tem que pautar bastante aqui na nossa discussão do Arena. Né, porque trazer essas visões, essas versões, o governo vem com um compromisso também muito importante de trazer, né, inclusive é, a AGU assumindo esse papel de né, criar essa secretaria de combate à desinformação uhum. e tudo mais. Então, de fato, vai ter muita política pública direcionada para isso e a gente precisa trazer essa discussão. Mas a gente está nos cinco minutinhos finais aqui da nossa conversa. Gostosa por mim, a gente ficava aqui o dia todo agora, gostei desse modelo, tá? Inicialmente eu tava achando que não ia dar muito certo, mas agora eu tô bem à vontade. Agora aqui a gente ficar. pode, inclusive, tomar um café, bater papo, que tá tudo dominado aqui né, nessa arena, né? Gostosa poder estar aqui com vocês nesse bate-papo, né? É, mas em uma palavra, eu queria que cada um trouxesse, qual é a palavra do ano de 2023? 2023? Hashtag. Pensa rápido. Verdade. <risos> Verdade. Verdade. Diálogo. É. Diálogo. Érica. Análise. Análise. Superação. Superação. Caminho. Caminho. Leveza. Leveza. Adoro e essa a sua, leveza. Levezinho. A minha palavra, é... aí ah, vou tentar trazer. Eu sou muito pesada, né? Vou tentar trazer uma coisa leve, assim, esperança, ah, esperança, né? Eu, te... eu prometo ter uma visão menos negativa desse mundo, muito desse bom, país, né? Então eu tenho muita esperança e é com essa esperança que a gente começa a encerrar aqui o nosso arena de ideias. Eu acho que vai ser um ano muito interessante para debater, para trocar ideia, para ouvir para aprender, né, e para poder conectar todo esse aprendizado numa roda de conversa gostosa como essa, criar é estimular vocês a fazerem isso, né, faz toda a diferença. Eu via esses dias um, um post nas nossas redes que a Patrícia colocou, né, como é que eu consigo ter repertório? É escutando, Sim. é lendo, é ouvindo é buscando contraditório, é buscando a conversa. Então, gente, vamos conversar muito esse ano. Né? Eu acho que as rodas de conversa, elas vêm como uma tendência importantíssima é, nesse mundo ambíguo, é, distorcido, confuso, né? e de relações que agora são reconstruídas né foram muito abaladas e que agora a gente reconstrói no novo modelo né então só lembrando que é, essa conversa foi excelente a gente volta no dia 23 de fevereiro às 9 e30 né se você gostou desse episódio aí aqui fazendo um pouquinho de propaganda né pedir para você de deixar o seu like nesse vídeo né para que o conteúdo repercuta é, e série, favorite né? esse programa no Spotify, porque nós estamos também nas plataformas de áudio e, e esse tipo de conteúdo acho que é até mais gostoso quando você está fazendo é. outra coisa e está ouvindo, porque fica mais à vontade tá, então Sim. faça a sua interação, queria fazer esse convite a vocês interagirem dizer se gostou e também dar um feedback se esse formato foi bacana e quais temas a gente pode trazer por aqui. Então, Lili, agradecer. Pode falar. queria fazer também uma propaganda aqui, então.
6: Claro. A gente tem um boletim de análise diária política que a gente manda todos os dias pelo WhatsApp, pelo e-mail. Ah. Quem quiser receber, ficar bem, bem informado, ter repertório, é só entrar em contato com a gente, deixa seu e-mail ou manda para o nosso e-mail daqui também. E a gente está sempre produzindo um conteúdo super bacana e está tá tendo uma repercussão legal e a gente se esforça muito para trazer o que tem ali de mais importante em termos de análise digital, entendendo reputação, entendendo quem está falando, o que está falando, o que está sendo importante naquele dia. Então fica o convite sem dúvida, também. Sem dúvida,
0: sem dúvida, Érica. É né? uma leitura de cenário importante aí nesse ambiente de entender o que está que acontecendo nas conversas das redes, tá? Então é isso, queria agradecer a sua, o seu tempo, a sua audiência, agradecer aqui a todos os diretores, né, diretoras e diretores presentes aqui nesse bate-papo, convidar você para voltar conosco no dia 23. E é isso, até mais.